0: Gemeente, jylle kan jylle bybels vir my oopmaak by Philippeense hoofstuk 4 verse 1 tot 7. Die thema wat ek graag met jylle van uit die tekstgedeelte vir oogend wil behandel, soos ek genoem het in die week, is Godse genade gave van echte en ewig dierende vrede in een gebroken wereld. Gemeente volgens die handelinge verhaal, spesifiek handelinge hoofdstuk 16, lees ons na die apostel Paulus en sy medewerkers, het tyd deurgebring in die stad van Filippi met sy tweede sendingreis. En daar was geen joodse synagoge in die stad nie, soos ons afleid, en daarom het Paulus sy normale gebruik laat vaar, en op die dag van aanbidding het hy uitgegaan na een bekende bidplek buiten die stad, en hy en sy medewerkers het daar buiten die stad Filippi aan die bidders die evangelie gaan verkondig. En een aantal individue het tot geloof gekom in die Heere Jezus Christus. Onder andere Lydia, die purperverkoopster, die sakevrou wat ons weet afkomstig was van Eiteatire, sê in haar huishouding volgens handelinge 16 verse 14 en 15 En uh, later lees ons ook dat die Filippeense hofbewaarder, of tronkbewaarder liever, het eindse huishouding ook tot geloof van die Heere Jesus gekom het in handelinge 16, vers 23 tot 34. En uiteindelijk so het die gemeente in Filippi ontstaan. En hierdie gemeente in Filippi het die apostel Paulus ondersteun in sy evangelieverkondiging met al hylle hulbronne. Toe hulle te hore kom dat Paulus opgesluit was onder huisarres in Rome vir sy verkondiging van die evangelie, daai tyd wat ons van lees in handelinge 28 vers 30 en 31, het hulle dadelijk hulle eie leraar, Epaphroditus, afgesonder om om te stuur, om vir Paulus te gaan bemoedig onder huisarres. As lees daarvan in Philippeense 2 vanaf vers 25. Kijk saam met my in hele bybels. Paulus sê, ek acht het noodzakelijk om Epaphroditus, my broer, medewerker, medestrijder en jylle gesand, gestuurde, my helper in die nood, om om na jylle te stuur. En dan beskryf hy hoe hy verlang het om dit te doen, dat Epaphroditus baie syk geword het daarby om in Rome. En uiteindelik sê hy in vers 29, ontvang hom dan in die ere met groot blijdskap, respecteer mense soos hy, want dier sy werk vir Christus, het hy naan die doodgekom, hy het sy leven gewaag om, waar jylle hulp aan my tekort geskiet het, om dit aan te vul. En saam met Epaphroditus, het hierdie gemeente ook een financiële offergave, na Paulus toe gestuur, om sy tyd onder huisarres, bykie meer gemakkelijk te maak, kyk na Philippeense 4 vers 18, Paulus sê, ek is ten volle vergoed, Ek het meer as genoeg. Ek is ten volle verzorg, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat van julle afkom, namelijk, een gerige offer, een aannemelike offergave, wat God behaag. En kijk, dit was hier die eerste keer, dat hier die Philippeense gemeente, vir Paulus, in sy bediening ondersteun het nie. Ons weet, minste een keer, toe hy in Korinthe was, na die stad in Macedonië, en tenminste twee maal in Thessalonica het hulle ook vir hom financieel ondersteun. Kijk gaan na Philippeense 4 vers 15 en 16. Paulus sê, julle weet ook Philippeense dat aan die begin van my evangelie verkondiging, toe ek van Macedonie vertrek het, het geen gemeente tot my rekening van inkomst en uitgawes bijgedra nie, behalwe slechts julle. Ook in Thessalonika het jylle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Besonders, nou hierdie brief aan die Philippeense gelovigis was om dankie te sê vir hulle financiële ondersteuning van sy bediening, maar ook om in beurt weer vir hulle te help, dier sy lering omtrend hoe om die christelike lewe te leef. Die oorkoepelende thema van die brief van die Filippense is uh, hoe om die, of dit is die praktische uitleving van die christelike leven. En daarom lees ons in die eerste hoofdstuk van Filippense, Paulus, wat een bemoediging aan hulle bid vir die christelike leven. In die tweede hoofdstuk van Filippense bid hy aan hulle voorbeelde vir die christelike leven. Eerste die Heere Jezus, daarna hom en sy medewerker Timotheus en ook hulle eie herderleeraar, Epaphroditus, soos ons gelees het. Dan in hoofdstuk 3 gaan hy oor tot waarskiewings vir die christelike lewe. Waarskiewings wat relevant was in hulle context. Hy verwys na twee valse evangelies in hoofdstuk 3, wat ons kan sê op die extreme uiteiterstes van die spectrum staan en waarvoor hulle moes oppas. Hy spreek homself heel eerste uit in hoofdstuk 3, tegen judaïsme. Dit was die judaïstes valse evangelie van Christus plus werke verredding. Die judaïste was jode wat tot geloof gekom het in Jesus in die eerste eeuw, maar wat gesê het, geloof in Jesus is nie genoeg verredding nie. Hy het geleer, jy moet jou geloof in Jesus aanvul dier ook te onderhou die regulaties van die oud Testament wet. Speciale dag en feeste, reels en regulaties, wette, moeds en moenies, en wat vir hulle baie spesifiek in daai tyd belangrik was, was die besnijdenis. Paulus staan hierdie idee ten sterkste teen. Kyk wat sê in Philippeense 3, vanaf vers 2. Luister hoe sterk spreek hy hulle aan. Hy sê, waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, teen die afsnijding. Nou, dit is een bitsige en neerhalende verwysing na die besnijdenis. Hy sê in vers 9 dat die Christen Paulus specifiek in Christus bevind moet word nie met sy eigen gerechtigheid op grond van wetsonderhouding nie maar met die gerechtigheid door geloof alleen in Christus die regverdiging wat van God kom deur die geloof alleen nie werke nie. So dit aan die een kant, dan aan die ander kant spreek hy homself ook sterk uit teen die antinomeers. Nou ek noem hulle so want in die Griekse in die Grieks is dit een 'n samevoeger, woord van twee Griekse termen. Uh, die term anti in die Grieks beteken teen of in die plek van en nomos in Grieks beteken wet. Dit was hulle wat tegen alle vormen van wet en weer was. Hulle het weer Paulus' lering oor redding uit genade alleen, totaal uit verband uitgerik. En dit verdraai om te beteken dat die Christen kan leven soos hy wil, sonder morele beperkings, want ons is ons uit genade alleen gered. En ook hier die idee verdoem Paulus sterk, En hoofdstuk 3, kyk wat sê in vers 19 van hierdie klomp weer. Hy sê, hulle einde is nie die hemel nie, dit is die verderf. Hulle maag waarvoor hulle lewe, dit is hulle God, hulle afgod. Hulle eer is geleen, hulle skande, die sonde waar hulle skuldig maak, hulle wat aardse dinge beding. Nou in die lig gemeente jammer vir my lang aanloop, ek wil dit vir julle behoorlik die context skets, in die licht van hierdie twee valse evangelies in hoofdstuk 3, vermaan Paulus die Filippense gelovigis in ons tekst dan nou, Filippense 4 vers tot 7, om Christus centraal te hou in die christelike leven, beide die judahiste en die antinomiers het weggedrijf van Christus' centraliteit, vir die christelike lewe. Die judahiste het Christus slechts toevoeging gemaakt, tot hulle eie oud-testementiese godsdienstbeoefening. Die antinomiers het Christus net toevoeging gemaakt, tot hulle eie goddeloosheid. Paulus sê, nee, 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 indien die Filippense gemeente vir Christus centraal hou, sou hulle zekerheid van zaligheid geniet en die vrede wat God beloof, sal hulle deel wees, soos hy sê in Philippeense 4 vers 7. Namelijk, as hulle Christus centraal hou, sal die vrede van God, wat alle begrip oorskry, oortref in Christus Jesus, oor hulle harte en hulle gedagtes waak. En gemeente, jy en ek het nodig om dit ook te oorvolgend. Dit is so belangrijk, Julle het hierdie week beleef vlak 6 beerdkracht wat ons in fysische duisternis gedompel het verlang tijde gedeer in die week. Maar te same daarmee weet ek dat in ons midden sit mense wat gebukkend gaan onder een vorm van geestelike duisternis. Wat uitdagings beleef met financiële tekorte wat uitdagingsbeleef met gebroke verhoudings, of het in die huis is, of het in die beerd is, of het by die werk is, wat uitdagingsbeleef met lichamelike gezondheid, kroniese pijn, seer, chemiese wanbalanse, wat uh, sukkel met hierdie type dinge, wat uitdagingsbeleef door emotionele onstuimighede trauma of skok, wat onrechtvaardige behandeling tans verdier, van wat er oord af ook, verdrukking. Ons beleef hierdie dinge, en ons het ook nodig om die boodskap van Filippeense 4 vers 1 tot 7 te hoor. En in die tekst geed God dan vir jou en my, soos hy het eens vir die Filippeense gelovig is gegeed, dier die pen, die geinspireerde pen van die apostel Paulus, drie richtlijne. Gemeente, hier is hanger waarin ons ons gedagtes hang vandag. Drie ruglijne vir hoe ons Christus, wat die bron is van echte en ewigdierende vrede vanaf God, hoe ons omcentraal kan hou, so dat ons nie oorveldig sal word dier die donkerwolk van bekommernis, die donkerwolk van angst, die donkerwolk van vrees daai donker wolk van te neergedruktheid en depressiviteit nie. Maar eerder, so ons kan beleef echte, ewigdierende vrede vanaf God, wat ons begrip sal oortref, wat dit kan geniet na die innerlijke mens, ongeacht ons vreugdelose, externe omstandighede in hierdie gevalle wereld. Gemeente, met dit in ons gedagtes, kom ek lees nou vir ons Philippeense 4 vers 1 tot 7, en dan sal ek bid vir die Heerse hulp. Die heilige, geinspireerde, gesaghebbende, woord van die Heere lees, Philippeense 4, vanaf vers 1, daarom, my broers en sisters, jylle vir wie ek lief is, na wie ek verlang, my vreegde en my kroon in die Heere, geliefdes, staan dan so vast, in die Heere ek vermaan Jeodia en ek vermaan Sinti Gai om in die Heere eensgesind te wees ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker help hierdie vrouwe hy het saam met my vir die saak van die evangelie gestry ook saam met Clemens en my ander medewerkers wie sy naam in die boekrol van die lewe staan verblij jylle altyd in die Heere ek herhaal verblij jylle Laat jylle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Heere is nabij. Moet oor niks bezorgd, bekommerd wees nie. Ja, maar moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles jylle versoeken dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die God van vrede, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jezus oor jylle harte en gedagtes waak hy sluit vers 9 af dier te sê, en die God van vrede, hy wat vrede gees sal met julle wees, net tot so ver het die woord van die Heere. Gemeente, kom ons sluit ons oor, en bid vir die Heere sal. O Heere, pak neer in genade, en wees jy nou aan die woord, steek my weg achter die kruis, en Heere kom vertoon jyself, en al die eerlijkheid aan ons, kom werk dier die woord en gees in ons harte, grave vir ons oor wat sien, oor wat hoor, harte wat gewillig is om aan te neem en die knie te buig voor dit wat jy sê, om jy te gehoorzaam as jy disciples onder jy eerskapie. Kom bemoedig ons, kom daag ons uit, ons het het so nodig. Jere, hier is ons, jy die diensknechte, jy die diensmaagde, soos die Afrikaanse ouwe vertaling dit sê, spreek ons luister in Jezus naam Amen. Gemeente, die heel eerste ruglijn in ons teks is staan vast in Christus. Geliefde staan vast in Christus. Kom, ek lees weer vir ons, Philippeense 4 vers 1 tot 3. Paulus sê daarom, my broeders, my sisters, jylle vir wie ek lief is, na wie ek verlang, my vreegte en my kroon, geliefde staan dan so vast in die heren. Ek verma in Jehoedia, ek verma in Sintigai, om in die Heere eensgesind te wees. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, help hierdie vrouwe. Lid saam met my vir die saak van die evangelie gestrui, ook saam met Tlemens en my ander medewerkers, wie sy name in die boekrol van die lewe staan. Paulus gebruik hier die Griekse term uh, stykel in tekst, wat beteken om onbewegelik geankerd te bly op een plek, namelijk, soos hy sê hier, in die Heere Jezus. Dit was Paulus en sy medewerkers wat vir hierdie geloviges in Filippi aanvankelijk die evangelie van redding uit genade alleen, dier geloof alleen en die verlossingswerk van Jezus Christus alleen verkondig het. Hulle het hierdie Filippeense geloviges na die Heere Jezus toe geleid dier geestbewerkte bekering en geloof. En het is in hierdie Christus wat hy aan hulle verkondig het, wat hy wil hee, dat hulle moes vaststaan. En het sal beteken het vir hulle, dat hulle nie sal afdraai achter valse evangelies, ander Christus aan nie. Die evangelies van die Judaiste of die antinomiers nie. En kyk, tot dis ver, leid ons af, het hierdie geloviges vastgestaan in die evangelie van Christus, wat Paulus aan hulle verkondig het. En daarom spreek hy hulle aan met soveel teerheid. In vers 1. Ons sien Paulus' pastorale hart vir die geloviges in vers 1. Hy sê vir hulle, jylle is my broers, my sisters. Hy sê vir hulle, jylle vir wie ek lief is, na wie ek verlang jylle wat my vreugde en my kroon in die Heere is, jylle wat vir my geliefdes is. En sy wens vir hylle was om aan te hou onbeweeglik in die here, Jezus Christus wat hy in hylle verkondig het. En hierdie begeerte dat hylle sou vaststaan in die Heere Jezus, onbeweeglik, is ook waarom hy dan vir Jehoedia en Sintigai op hierdie punt aanspreek en vermaan om eensgesind te wees in die Heere in vers 2. Kijk ons lei af vanuit Paulus' skrywe dat hierdie 2 vooraanstaande vrouwe in die gemeente was. Hulle was invloedrijke vrouwe in die gemeente en uh, het grote invloed gehaad, prominensie gehad. In vers 3b sê Paulus van hulle, hierdie twee vrouwe het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie sy naam in die boekrol van die lewe staan. Nou blijkbaar het Jehoudia en Sinti Gai langs die pad stry opgetel met mekaar. Ons weet nie waar oor nie, want Paulus is stil daar oor, a pastorale weisheid in sy brief, dat hy dit nie noem nie, maar hy vermaan wel hierdie twee vrouwe om vrede te maak met mekaar, so dat hulle onmin nie voortgaan om die gemeentese vastigheid in Christus te ondermijn nie. Paulus vraag ook vir hulle herderleeraar hierso, Epaphroditus, Saam met wie Paulus hierdie brief dan nou terugstuur van Rome af na die gemeente toe en na wie hy verwijs hier in die begin van vers 3 as sy getrouwe medewerker, dinkie, ou vertaling sê, sy oprechte metgesel. Het was sy herder leraar. Hy vermaan om, om tussen beide te treen, hierdie vrouwe door sy discipulering te help, om vrede te maak. Met ander woorde, en hier is een belangrike les vir ons, oneenigheid in die gemeente moet in kiemvorm vorm gesmoer word. En dit is wat Epaphroditus moest doen tussen hierdie twee vrouwens, wat soveel invloed in die gemeente gehad het, Dat hulle onmin nie die gemeente's vastigheid in Jezus en die evangelie sou ondermijn nie. To ek uh, jong seen was, was ek lieve vis vang, um, en, uh, kijk, my oupa en my pa was eindelijk die grote hengelaars, hulle het, by die see gehengel, en as een kind, as ons met vakanties, Pearly Beach, Hansby toegegaan het, dan het ek saam met my oupa, en my pa gaan visvang by die see, maar omdat ek nie so ver kon ingooi soos hulle nie, het ek al dit eend ingestap, en in die see in, en op een stevige rots gaan sit, en daar het ek ingegooi, en dan was het heerlijk altyd om te sit, op so'n manier, binnen in Godse skepping, onder sy blauw licht, en vir die vis om te buit, en nooit in die tyd, terwyl ek rustig op die rots sit, het die gedachte dier my kop gegaan, dat die, die rots gaan nou enige oomlik onder my wegsink, en wegdruif nie. Van die begin van Godse skeping afstaan die rots vas, see strome, skyf om nie, winde, skyf nie, daar die rots nie. En net so, moest die Filippeense gelovig is, maar ook jy en ek vandag, so moet ons vaststaan in die syver evangelie van die Heere Jezus Christus, om in Christus een levende, jammer, een intieme, persoonlijke verhouding met God te geniet. En as ons dit doen, sal ons zekerheid van zaligheid hee, en sal Godse vrede op ons ris, daai vrede wat hy sê, alle verstand te boven gaan dit is die eerste richtlijn, gemeente staan vast in Christus maar die tweede richtlijn wat vir ons genoem word in die tekst is, soek vreegde in Christus, nie net staan vast in Christus nie, maar soek vreegde in Christus kyk weer saam met my na die tekst, in verse 4 en 5 sê die apostel Paulus verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal verblij jylle Laat jylle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die jyre is nabij. Paulus gebruik die Griekse werkwoord hier so, kairete, vanaf die wortel Cairo, wat beteken om blij te wees, om opgewonde te wees, om vol vreegte te wees in jou hart, wanneer hy skryf, verblij jylle altyd in die jyre. Nou kijk, Paulus van alle mense was goed bewust, dat die christelike lewe in hierdie gevalle wereld, alles behalwe soetsappig en roosklerig is. Nie waar nie, ek meen, ons weet wat hy alles moest deermaak vir die Heere Jezus. As ons net 2 Korintiërs 11 gaan lees, dan besef ons wat hy alles geleid het vir sy getrouheid aan die evangelie van Jezus Christus, omdat hy vastgestaan het in die Heere, as verkondiger van daai waarheid. Immers, ek meen Paulus sit onder huisarres vir die naam van Jezus terwijl hy hierdie brief vir hulle skryf en hulle vermaan om hulle self te verblij in die Heere. Paulus het nooit enige onrealistische verwachting by enige gelowe, by enige gemeente geskep oor die koste van discipleskap in een gevallen wereld nie. Ek meen, hy sê saals vir die jong predikant Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 12, Elkeen wat die God vruchtige lewe in Jezus naam beleef, sal vervolg word. Hy herinner die geloviges in handelinge 14 vers 22, ons moet dier baie ontberings hier in die wereld, die koninkryk, ingaan. Dis die realiteit. Daarom skryf Paulus hier, hy herinner basis die Filippense geloviges en ook vir ons, dat vreegte nie in enige persoon, in enige plek, in enige plesier, in enige praktijk, in enige persepsie in hierdie wereld gesetel is nie. Nee, dit is waar. Verblij jylle altyd in die Heere. Dis waar ware godelike vreegte vandaan kom. Vanaf God in Jezus Christus. Het wil sê, vanuit een persoonlijke verhouding met die Vader, dier geloof in Jezus Christus, verblij jylle in die Heere. En Paulus het hierdie gewoonte aangeleer, gemeente, om innerlijke vreegte te vind in die Heere, ongeacht sy vreegteloose externe omstandighede in hierdie wereld. Ek meen, as jylle saam met my omblaai, een blaaikie na Colossense 1 vers 24 toe, luister wat skryf hy vir die Colossense gemeente, Colossensie 1 vers 24, hy sê, nou is ek blij oor die leiding wat ek om julle onthalwe verdier. Terwijl hy bezig was om leiding te verdier in sy bediening aan hierdie Colossensie gelovige sê, hy verblij omself in die jere. In 2 Korintiërs 6 vers 10 beskryf Paulus sy en sy medewerkers sy omstandighede as bedroefdheid in hierdie wereld. Maar hy sê, ons is altyd bly moedig in die Heere. Droewig, maar altyd bly moedig in die Heere. En Paulus' begeerte was vir hierdie Filippeense gelovigis, en ook vir jou en my, dat ons te alle tijde, elke oomlik, van elke dag oor my mooi, elke lieve oomlik, van elke lieve dag van jou leven, bly moedige gelovige sal wees, wat die selfde gewoonte as hy aanleer, om bly te wees in die Heere, daarom skryf hy, verblij jylle, altyd in die Heere, altyd, nie net somtijds nie, nie net as het goed gaan nie, gemeente maar altyd in die Heere, dis toch waartoe die Heere Jezus ons geroep het, waarvoor hy ons geret het, nie waar nie, Hy sê dit self in Johannes 15 vers 11. Hy sê, hierdie dinge het ek aan julle gesê so my blijdskap wat hy in verhouding met die vader gehad het, dat dit in julle kan wees en dat julle blijdskap altyd volkome kan wees. Dit is Godse begeerte vir ons gemeente om ons te verblij in die Heren, hierdie saak van blijdskap is vir, die Heere, is vir Paulus so belangrijk, en vir die heren by uitstek ook so belangrijk, dat Paulus dit herhaal in die tekst, soos ek veel al gesê het, wat beteken herhaling? Beteken beklemtooning van een waarheid. Daar is uitroeptekens in my Bible selfs, is zeker in jylle sin ook. Verblij jylle altyd in die heren, ek herhaal verblij heren. En hier is ook nie die eerste keer wat hy hulle opgeroep het tot blijdskap in die Heere nie, ne? Blaai gauw een bladseikie terug weer saam met my. Af Philippeense 3 vers 1. Daar hy weer vir die salding gesê. Verder my broers, my sisters, wees blij in die Heere. Om hier die selfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, aan julle geer het vastigheid. Dit is belangrijk vir Paulus, dit is belangrijk vir die Heere. En is vir Paulus ook belangrik dat hierdie innerlijke vreegde in die Heere van die gelovige na buiten toe gesien moet kan word dier ongelovige buitenstaanders. Daarom sê hy hulle in vers 5, sy begin hier so, dat hulle vriendelik moet wees met alle mensen. Vriendelijkheid na buiten is die uitvloeisel, dit die manifestering van vreegde in die innerlijke mens. Kyk, buitenstaanders gaan nie jou vreegte kan sien met die oog nie, ne? van is die diepliggende belevenis in die hart van die gelovige, maar hulle gaan die effect van die blijdskap kan sien, in die vriendelijkheid wat ons ten toonstel voor alle mens, en wanneer ons so vriendelijk is, wat gaan gebeur, en dis wat Paulus in gedachte het hier ons gaan Christus, wie ons bron van echte en ewigderende vrede is, aantrekkelijk maak vir buitenstaanders en ook so moendlik die geleentheid gen om verduideliking te geef vir die hoop wat in ons is, so dat hulle ook tot bekering en geloof kan kom in die jere. Ons vreegde moet en sal noodwendig, na buiten toe gesien word in ons vriendelijkheid met alle mense. En Paulus' motivering vir hierdie oproep, tot vreegde, tot vriendelijkheid in die jere, sê hy is, die jere is nabij die einde van vers 5, is een dubbelsinnige uitdrukking hier, en al twee betekenisse wat hier die stelling kan hee, is bybels waar, God is nabij met ons altyd, teenwoordig betrokken in ons leven, dier die heilige Gees wat hy in die vader uitgestoord het oor ons, in handelinge 2, hy is altyd by ons, met ons, Maar dis nie al nie, ook Christus' wederkomst is nabij. En in die licht van die feit dat God een altijd teenwoordige, een altijd nabij helper is, geliefde, verblij jou in die Heere. Sê, moet die waard om na ons te wees nie. Ons het een min tyd op hierdie aarde. Moe nie gebikkend gaan onder die donker wolke van bekommernis, angst, vrees te neergedruktheid nie, nie, die tyd is min en die Heere is nabij, laat ons ons verblij in die Heere en vriendelik wees met alle mense. Ek wil vir julle vertel van een verhaal, wat, een story wat vertel word van een hofdienaar, wat gewerk het vir die koning, die Russische Tsar, eindelijk jare gelede, die hofdienaar het tot bekering en geloof gekom in die Heere Jezus, tot groot ongelukkigheid van die tsaar, want sy kon nie stilblou oor Jesus nie. En hy het haar toe vir een volle dag, in die diepste celle gegooi, 24 eur, in die hagelijkste omstandighede, tussen die meest godlooste uh, misdadigers, en na 24 eur het hy haar laat uitkom, voor omgestel, en even arrogant gevraag, as jy nou gereed, om hier die Christus te laat vaar, en terug te keer tot die vreugde van my hove, en haar Noem ons waardige reaksie was dit gewees. So hy het moed gehad hoor. Ek het meer vreegte gevind in Christus, te midde haaglijke omstandighede en goddeloze misdadig is, as wat ek in een leeftijd in jou oorwe sal kan vind. En dit is waar geliefdes. is. Ware, echte, ewigdierende vreegte en vrede, Kom net vanaf God in Christus Jezus. En so moes die Philippeense gelovigis en jy en ek ook nie ons vreug gaan soek in iets of iemand in hierdie wereld nie. Nie in enige persoon of plek of plesier of praktijk of persepsie wat die wereld bied nie. Ons moet het soek in hierdie Jezus, hy is die enigste bron. En as ons dit doen sal ons zekerheid van zaligheid geniet. En die vrede wat God beloof, wat alle verstande boven gaan, sal ons deelwees in hierdie gevalle wereld. So dit is die tweede richtlijn, geliefdes. is. Nie net staan vast in Christus nie, maar soek vreegde in Christus. En dan die derde richtlijn, wat ons in die tekst het, is stel vertrouwe in Christus. Stel vertrouwe in Christus. Ek lees vir ons vers 6. Moed oor niks bekommerd wees nie, Hier is een, in die imperatieve tens, is een opdracht van die heren, vir die wat nie geweet het nie, moet oor niks bekommerd wees nie, maar in alles maak jylle versoeken dier gebed en smeeking met danksegging aan God bekend. En die gevolg gaan wees, vers 7, die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor jylle harte en gedagtes waak. Nou hier die opdracht aan die Filippeense gelovig is, is, sowel as aan ons, om nie bekommerd te wees nie, beteken nie dat ons nie bezorg moet wees nie, beteken nie dat ons sorg geloos moet wees nie. Kijk, Paulus self was baie bezorgd gewees oor hierdie Filippense gelovigers. Kijk na Filippense 2 vers 20. Hy skryf vir hulle, ek het geen ander geest genoot, hy praat van Timotheus, wat Um, om op reg oor jylle omstandighede sal bekommer per implikatie soos ek nie. Hy was bezorgd, hy het zorg gedra vir die gemeente. Hy sê immers in 2 Korintiers 11 vers 28, saam met al hierdie dinge my dagelikse bezorgtheid oor al die kerke. Paulus skryf nie vir hulle om onbezorgd te wees nie, maar as ek het so kan uitdruk, onbekommerd, want hulle het een liefdevolle, en verantwoordelike vader in die jimmele, wat oor hulle en oor ons zorg dra. My en ons leer dit uit die skrifte uit, Psalm 55 vers 23, wat Petrus aanhaal in 1 Petrus 5 vers 7, hy sê, werp, gooi al jylle bekommernisse op hom, hoekom, want hy zorg vir jylle, dit is feit. Dit sê die woord vir ons. Ons het een vader, daarom het ons nie bekommerd, wie is nie. Die verskild is in bezorgtheid en bekommernis kan ek dalk so uitdruk. Om bezorg te wees is een natuurlijke uitvloeisel die vrug van oprechte naaste liefde. Kijk as ek my vrou, my kinders, jylle medegelovig is die kerk van jylle liefheid, gaan ek moos bezorgd wees oor jylle en vir jylle bid. Maar kroniese bekommernis is die uitvloeisel die manifestering van Ongeloof in die Heere. Daar is een verskil. Paulus skryf vir ons, vir elke christen, ook hier dier die brief aan die Filippense gelovig is, om bekommerd te wees oor niks. En die idee wat hy wil communikeer hier is dat ons nie bekommerd sal wees met betrekking tot enige behoefte van die levensonderhoud in die wereld nie. Um, Paulus koteer eindelijk die Heere Jesus Christus hier, uit Matthäus 6 vers 31 tot 33. Jesus het gesê, moet julle nie bekommer, oor wat julle sal eet of drink of aantrek nie. Oor al die goeders is die ongeloofig is begaan, hulle skarel achter die goeders rond, maar julle het een vader in die hemel, wat weet dat julle hierdie dinge nodig het. Daarom julle, soek allereerst sy koninkryk, sy gerechtigheid, en hy sal al hierdie dinge byvoeg, dit is een belofte Jesus in die verse praat basis van een kopverskywing of een focusverskywing liever, dat die Christen nie constant sy focus op jou uitdagings in die wereld sal hou nie, maar dat jy dit sal hou op God, wat ons groot voorziener is in Christus En die focusverskywing van Jesus is ook waarmee Paulus die christen hier in ons teks aanmoedig. Moenie nie bekommerd wees oor die uitdagende externe omstandighede wat jy beleef in hierdie gevalle wereld nie geliefde. Waar jy in elk geval niks aan kan doen nie. Wat sê Paulus met ons eerder doen? Verses bie, hy sê maar maak in alles jylle versoeken aan God bekend dier gebed. Paulus leer van ons een kritisch belangrike les hierso. As jy constant jou self gaan blindstaart tegen jou uitdagings in hierdie wereld, gaan jy vir die vijand baie ruimte gee om constant vir jou te versoek dier jou omstandighede tot bekommernis. En uh, dit hoort nie so nie. Dit is Satan's strategie, want hy weet een vreugteloose Christen, wat dier bekommernis van hulle vreegte gesteel is, is een oneffectieve getuie vir Jezus in die wereld. Een oneffectieve getuie, moet ek het weer sê, ek is seker julle het my gehoor. In plaas van dat die Christen omself oorgee aan bekommernis, moet ons leer om in geloof onself oorgee aan God in Christus dier gebed, soos vers 6b vir ons sê. En let op wat die christen het dier gebed aan God bekend moet maak. Hulle versoeken, hulle versoeken, het is belangrijk dat ek dit uitleg, want Paulus is nie bezig om hier God te skulder as een type van een genie in een botel, wat men het staan om toe te staan elke vleeslijke begeerte en harte lis van die gelovige nie nie. Na die nieuwe golfstokke, na die nieuwe sportsmotor, Nee, dit zou teenstrijdig wees met wat die apostel Jacobus, die eerste eeuwse gelovig, is mee oor die vingerstuk, in Jacobus 4 vers 3, hy sê vir hulle, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie, en jylle bid, en jylle ontvang nie, omdat jylle verkeerd bid, omdat jylle net jylle selfsuchtige, vleeslijke begeertes voor bid, om dit te wil bevredig. Nee, Paulus leer dat die Christen, die specifieke behoeftes, wat voortkom vanuit jou uitdagende externe omstandighede in hierdie wereld, dat jy dit alles na nou hom toe kan neem. Elkeen van die versoeken, met groot vrijmoedigheid door gebed. En indien jou versoek in lijn is met Godse wil, wat sê in Johannes 5 vers 14, dit is die vrijmoedigheid wat ons tegen door God het, as ons bid in lijn met sy wil, dan weet ons, hy hoor ons en dat ons die bede het wat ons van hom vraag. God sal vroer. En hy praat ook hier, so ek wil net hier ook raak, oor die gepaste ingesteldheid waarmee ons ons vertrouwe in God moet stel. Hy sê ons gebed met smeking en met dankzegging. Met ander woorde, vanuit die behoorlijke besef, dat jy as skepsel na die verhewe allerhoogste skepper toekom. Ons kan nie met arrogantie en met hoogmoedige bevele na die Heere toe gaan, soos diegene in die Health, Wealth and Prosperity beweging, die Word 5 movement, die met and Climate bewegings, is arrogantie. Ons kom met nederige smeking en danksegging na die Heere toe, met ons gebede. En uh, hierdie nederige ingesteldheid, erken ook, dat alle gaves, wat na die skepsel toekom, kom vanaf die vader, soos Jacobus 1 vers 17 sê. Die tweede, christelike boek, wat ek gehad het, is een jong christen. Ek dink ek was twaalf jaar oud gewees. Um, misschien klein bekie jonger was, George Mueller, sy autobiografie, dit boek het my aangegraai, het gaan oor George Mueller, wie een predikant was in Europa, en die heren het op sy hart gelee, om drie weeshuise te begin in die geloof, vir haveloese kinders, het is alles in die geloof gedoe, en op een dag vertel die autobiografie, dat sy werkers het na nou om toe gekom, en gesê daar is geen kost, daar is geen bron nie, die kinders is honger wat met ons doen, en George Mueller, omdat hy een vaste vertrouwe in die heren gehad het, Een vaste vertrouwe dat die Heere omgeleid om die weeshuis te begin. Het vir hulle gesê, laat die kinders aansit, vir ontbij. En hy toe gaan bid. En uh, hy die Heere herinner aan sy beloftes. En die Heere met smeking genader, maar ook met danksegging, soos die tek sê, vir Gods onderneming. As een getrouwe God, een liefdevolle vader, wat verantwoordelijkheid neem. Ach, en sy woorde was, klaar, was nog eers koud op sy lippe nie, toe sa klop aan die deur. En uh, Toe het die Heere veroorzaak dat uh, trok breek, brood trok, buiten een van die weeshuise. En, um, je weet, het is een wonderlijke weis hoe die Heere voorzien het. Hierdie mense het kom sê, weet jy, ons moet wacht vir die motorwerktuig. Kinder gaan die trok toe kom recht die brood gaan slecht word, ons kenk het vir die weeshuis en so die Heere voorzien. Het is nou een wonderwerkende, boe natuurlijke manier waarop die Heere voorzien. Maar is dit nie kostbaar nie, nie. Dit herinner ons, die Heere is getrouw, en dat ons vertrouwe in hom kan stel, net so, maar hy sal een geloof, wat George Mueller gehad het, ons hierdie Philippeense gelovig is, en ook jy en ek geliefde, nie ons self oorgee aan bekommernis, en die huidagenomstandighede van hierdie gevallen wereld, en ons moet eerder ons self oorgee aan God, ons vertrouwe in hom stel, in Christus, hom nader in gebed en smeking met dankzegging, Wanneer ons dit doen geliefd is, in elke situasie sal ons zekerheid van zaligheid geniet en ook die beloofde vrede wat van God afkom. Ek wil vandagse boodskap afsluit net door te sê, geliefde, dit is Godse wil dat ons en Christus centraal hou in ons levens. En hierdie drie ruglijne is steeds van toepassing op ons levens vandag soos het was in die eerste eeuw. Ons hou Christus centraal dier elke dag vast te staan in Christus, om nie af te weik van die syver evangelie, van Jesus, wat hier ons God als Vader leer ken het nie. Ons hou Jesus centraal, dier elke dag vreegte te soek in hom, in een persoonlijke, intieme, levende verhouding met God in Christus, in ons omstandighede. En ons hou Christus centraal, ook elke dag dier vertrouwe te stel in hom, maar word niks bekommer te wees nie waarin alles ons versoeke aan God bekend te maak. As ons as 'n doen gemeente dan saal soos Filippense 4 vers 7 vir ons sê die vrede van God wat alle begrip oorskry in Christus oor ons harte en gedagtes waak. En soos hy sê in Filippense 4 vers 9 die God van vrede sal met ons wees. Mag die Heere ons help, en mag dit ons elkeen sy belevenis wees, in die dag. Amen. Heere, baie dankie vir die woord. Ach, Heere, ons besef so, ons die hulp nodig het, pik neer in genade na ons toe, as gemeente, maar ook as individuele geloviges, in ons omstandigheer, en help ons, Heere, om vast te staan in Jezus, om, vreugde te soek in Jezus, om vertrouwe te stel in Jezus. En jy dat jy dan sal onderneem in die groot en in die klein van ons levens, en alles wat ons beleef in hierdie gevalle wereld, en ten spuite jy van ons externe omstandighede, wat so dikwels vreugdeloos is, dat ons die innerlijke harts vreugde van jy sal saamdra met ons, wat sal vertoon in vriendelijkheid voor die wereld. Jy, ons het daai hoop, Kom en mag eere toenemend vir ons hierdie vrede as ons deelgee in Christus. Vandag en in die week wat kom, hierdie dinge bid ons in Jezus na. Amen.